0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato.
1: Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Oi, Saconato, tudo bem?
0: Olá, Edu, tudo bem? Um olá especial aos
1: nossos ouvintes. Saconato, projeto de lei que torna o PRONAMP permanente foi sancionado nesta quinta-feira, dia 3 de junho. O PRONAMP é o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Essa é uma iniciativa relevante para as empresas de menor porte, né, Saconato? Queria saber quais as vantagens e como deve funcionar o programa daqui para frente.
0: Olha, Edu, esse é um pleito da Federação do Comércio. Nós fizemos vários ofícios ao governo, fizemos vários comunicados com a FEBRABAN para tentar ajustar um modelo mais justo e mais correto para os pequenos, médios e microempresários. É, para o nosso ouvinte entender, o PRONAMP funciona de uma forma diferente dos empréstimos que nós estamos acostumados. Os empréstimos são feitos com recursos dos bancos comerciais. Tá? Embora o governo tenha um programa de acesso, esse programa, ele Somente é utilizado para que o governo construa um fundo garantidor. Na realidade, o governo já tem alguns fundos construídos, tanto o FGI quanto o FGO, um com o Banco do Brasil e outro com o BNDES. O governo deposita dinheiro nesse fundo. Nesse caso, agora, quando foi considerado permanente, o governo vai depositar 5 bilhões de reais. Esse dinheiro fica lá parado, ele não é usado. Quando um Banco Comercial empresta sob a égide do Pronamp, ele faz esse, esse relato, né? ele relata isso para o governo. E, por exemplo, se ele emprestou mil reais para um microempresário, o governo separa desses 5 bilhões mil reais. Esses mil reais não podem ser mexidos, se for 100%. Estou né? dando um exemplo extremado de garantia. Até que o empresário pague tudo para o banco, esses mil reais ficam retidos nesse fundo. A partir do momento que o empresário paga todo e zera a dívida, esses mil reais volta para o governo. Então, é só uma garantia. Caso o empresário não pague, o governo vem, pega esses mil reais e dá para o banco ou seja é, depende de qual a porcentagem de que vai ser segurado o banco quase não tem risco por isso as taxas de juros desse empréstimo são muito mais baratas no meio da crise a taxa de juro foi baixa até demais isso não favorecia o que os bancos fossem simulados a emprestar nesse caso agora você tem uma taxa de juros que é bem justa, muito abaixo do que os os empresários pagam, mas que dê para o banco incentivos para emprestar. Agora vai ser 6% mais a taxa Selic. Imaginando que a taxa Selic possa chegar a 5%, agora, no empréstimo, essa taxa vai ser de 9,5% ao ano. Uma taxa extremamente atraente para o micro, pequeno e médio empresário. O governo vai colocar esses 5 bilhões com garantia de até 85% da dívida. né? Então, esses 5 bilhões não vão alavancar muito, porque para cada um real emprestado, o governo tem que guardar 85 centavos no fundo. né? Mas a ideia do governo é esperar para ver como vai ser a demanda e se esses 5 bilhões acabarem, colocar mais dinheiro. Então, para o empresário que está nos ouvindo, essa é uma linha muito atrativa. Ela tem uma carência maior, ela tem uma taxa de juros menor e ela é feita justamente para ajustar a esses dois fatores, ao ser micro e pequeno empresário e o problema do Covid que nós estamos enfrentando agora. 30% desse primeiro tranche tem que ser para o setor de eventos. Então, os empresários de eventos que estão nos ouvindo, que estão sofrendo, talvez é o setor que mais sofra com a pandemia, está aí talvez uma situação que possa ajudá-los a passar essa fase tão terrível. E ele vai ser... eh, Os bancos comerciais todos podem oferecer. O empresário pode chegar no banco para o gerente dele e perguntar, olha, eu queria ah, entrar nesses tranches, né? nessas novas ah, garantias que o Pronamp me oferece. Se ele for num banco X, o banco falar que não oferece, vai no Y, vai no Z, não fica preso a um banco. É, estimule a concorrência, porque vai valer a pena. E um ponto interessante nisso daqui é o que você falou: esse, esse programa vai se tornar permanente. Eu acho isso uma ótima notícia do ouvintes, porque nós começamos a se preocupar e a crise ajudou muito nisso, né? Nós começamos a se preocupar, a nos preocupar em ter um projeto para garantir crédito para pequenas, médias e microempresas e não que isso aconteça só na crise. Oxalá, isso continue e perdure por muito tempo.
1: Saconato, a produção industrial caiu 1,3% em abril na comparação com março. E essa foi a terceira queda mensal consecutiva. Ou seja, em 2021, a indústria só cresceu em janeiro e foi pouco. Qual é a situação da indústria na atualidade, Saconato? Olha, Edu,
0: realmente os números não foram legais, né? O número fez com que agora, né, no final de abril, a indústria estivesse 1% abaixo do nível pré-pandemia, sendo que em janeiro ela estava 3,5% acima. Você teve... A indústria realmente sentiu o recrudescimento da pandemia. né? A retração maior foi em setores como derivados de petróleo e alimentícios, que tinham subido muito, mas que não estão aguentando os aumentos do custo de produção gerados por essa recuperação muito rápida. Por outro lado, tem uma boa notícia aqui que a gente consegue pensar. Assim como no PIB trimestral, que nós falamos na nossa edição especial, os investimentos subiram fortemente, aqui, em abril, novamente máquinas e equipamentos e bens que são relacionados a bens de capital subiram forte, 2,9%. Por outro lado, o consumo das famílias caiu 0,9% como esperado com esse novo pacote mais fraco de auxílio emergencial. Apesar do número ruim, a gente consegue ver alguma perspectiva boa, A percepção é que você você teve no terceiro e quarto trimestre do ano passado uma recomposição dos estoques muito forte, Nesse primeiro trimestre, parece que as indústrias se livraram desse estoque e agora é possível que, no, do meio para o final do ano, elas tenham que recompor de novo o estoque. E um outro ponto interessante, é, a demanda externa parece que vai dar bastante guarita para que a indústria, principalmente a indústria extrativa, indústria de transformação, se reforce daqui até o final do ano. Então, apesar do número ser negativo, é, é, e ser muito ruim mesmo, quer dizer, foi generalizado a queda, ainda tem alguma perspectiva positiva. E aí, essa perspectiva positiva é o que está sendo levado em conta nessas novas previsões do PIB, depois do PIB do primeiro trimestre, do PIB para o ano, a grande maioria de bancos e consultorias estão chegando em 5% em 2021, baseados, eu acredito, nessa perspectiva mais positiva.
1: Saconato, temos comentado sobre a retomada da economia dos Estados Unidos, empurrada pelos pacotes de estímulo e pela vacinação, mas a população costuma sentir a recuperação, de fato, no emprego. Qual é a situação do mercado de trabalho por lá? Já se observa uma reação positiva com geração de empregos?
0: Olha, Edu, nós estamos gravando hoje, no dia 3 de junho, né? nós tivemos hoje o dado do pedido de 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 seguro-desemprego. Ele foi para o menor nível desde o começo da pandemia. Na semana, só 385 mil americanos pediram, entraram com os papéis para conseguir o seguro-desemprego. Mas ainda está muito maior que 2019, antes da pandemia, que a média era 220 mil por mês. Mesmo assim, nós estamos vendo o mercado de trabalho que está se aquecendo de uma forma que a gente não viu em outras crises. O que que acontece? Só para eu dar alguns dados aqui para os ouvintes entenderem. Os posts em sites de de busca de emprego, de empresas buscando novos funcionários, já está 26% acima do pré-pandemia. As pessoas estão... O número de pessoas que estão deixando o seu trabalho por vontade própria é o maior da série histórica. O que significa? Significa que as pessoas estão é confiante de conseguir um novo emprego, né? Que elas deixam de forma voluntária, não são demissões. E o custo da mão de obra vem aumentando muito. Né? Como que a gente consegue explicar isso? Né? Quer dizer, você tem ainda um seguro, pedido de seguro-desemprego muito alto, por outro lado, tudo parece é, levar a crer que o mercado está muito aquecido, tanto que a gente viu o McDonald's, por exemplo, aumentando o salário, dando novos benefícios para tentar contratar pessoas, que eles não, tão, não estão conseguindo. O que está acontecendo é que muitas pessoas não estão buscando emprego. É muito restrito o número de pessoas que buscam emprego. Isso gera um gargalo nas empresas e gera um custo de mão de obra cada vez maior, já refletindo na inflação. Uns outros números para a gente comprovar isso. O último censo, agora em maio, nos Estados Unidos, mostrou que 7,3 milhões de trabalhadores não estão procurando emprego ou não procuraram nos últimos 14 dias, por ter que cuidar dos filhos, por não ter com quem deixar os filhos. Isso são principalmente mulheres. E 3,8 milhões ainda estão preocupados com os vírus e estão se isolando em suas casas, principalmente pessoas mais velhas. Se a gente pegar todo o o país, 15 milhões e 500 mil pessoas recebem seguro-desemprego ou algum tipo de auxílio. Então, o que está acontecendo, basicamente, é A recuperação já começou, vai ficar mais forte, mas as pessoas não estão oferecendo trabalho. Isso gera um gargalo muito grande na busca por emprego. A gente vai ter uma ideia muito melhor de como que vai ser essa dinâmica né, dessa recuperação, que ainda vai aumentar muito, e dessas pessoas que ainda estão fora do mercado de trabalho, em setembro, quando acabam todos esses benefícios extras e você só fica com seguro-desemprego. Até lá, a gente deve ter, sim, uma pressão muito grande no mercado de trabalho por conta do excesso de procura por trabalho e é por conta da baixa oferta que nós estamos vendo lá. Vai ser um quebra-cabeça e assim eu acho que o Banco Central está um pouco preocupado demais com
1: o que pode acontecer até setembro outubro da inflação. Saconato, nenhum brasileiro precisa ser economista para ter uma boa ideia do que é a inflação, porque esse assunto vira e mexe, volta a dominar o noticiário no nosso país. Ultimamente, a gente também tem visto sinais significativos de inflação nos Estados Unidos, como não se via há algum tempo. Mas dessa vez, eu queria que a gente falasse sobre esse assunto em outra parte do mundo, na China. A inflação também preocupa a economia chinesa, saconato? Como esse assunto é tratado lá?
0: Olha, Edu, esse é um bom tema, é um bom tema. Vamos explicar para o nosso ouvinte o que está acontecendo na China exatamente. É uma coisa muito próxima do Brasil por motivos distintos. Os índices de preço ao produtor, os índices de preço ao atacado estão muito altos lá. Mas esses índices ainda não foram sentidos no índice de preço ao consumidor, que é o nosso IPCA. O índice de preço ao produtor deles e o IPA está muito alto e o, índice, o IPCA deles, assim, fazendo essa é, relação... Está relativamente controlado. O que acontece é que, principalmente, as commodities estão comprimindo muitos custos. Os commodities, como todos nós sabemos, de, de, de alguns é, episódios anteriores, estão subindo muito fortemente. Né? Então, é, duas coisas podem acontecer: ou esse preço ao atacado, as firmas vão ter que baixar seus lucros e não repassar para os consumidores, repassar uma parte pequena, ou repassar para os consumidores e aí a inflação chinesa pode estourar ao consumidor. E é certo que o Banco Central Chinês não vai deixar isso acontecer. Tá? Ele claramente está muito preocupado com essa transição da inflação para uh, os consumidores, do, 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 da indústria para os consumidores. Então, uma saída seria deixar o Yuan se valorizar. Né? Ele deixando o Yuan se valorizar o preço das commodities em Yuan começariam a cair ou pelo menos não subir. Mas isso parece ser muito complicado numa situação em que a China está numa guerra comercial e tecnológica muito forte nos Estados Unidos. Nós sabemos que o Yuan valorizado diminui a a competitividade dos produtos chineses. O que o Banco Central tem feito é claramente diminuir a oferta de moeda na economia. né? Ele tem... Claramente desalavancado, não só por causa da inflação, mas por causa do grande endividamento das empresas. Né? Resumindo, o resultado para o mundo dessa inflação chinesa pode ser: se o Banco Central continuar diminuindo, a, deixando a política monetária mais contracionista, diminuindo os estímulos fiscais, a China deve exportar menos crescimento para o resto do mundo. Né? Ela vai ter que baixar o nível de crescimento e vai exportar, vai exportar, entre aspas, não uma recessão, mas uma queda da, do crescimento. Ou, se a China for mexer no câmbio e deixar ela se valorizar, o que a China vai exportar por mundo é inflação. Porque daí o yuan ficar valorizado, os produtos chineses vão ficar mais caros nos outros países. Então, é, é uma situação que a gente tem que ficar controlando, não só porque está acontecendo na China, porque o resultado desse controle da inflação vai influenciar muito países principalmente o nosso, por commodities.
1: Saconato, é isso por esse programa. Obrigado pela entrevista e a gente volta a se falar na próxima edição do Economics.
0: Perfeito, Edu. Muito obrigado pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que ficaram conosco até agora e até a próxima edição.